0: Bienvenue sur le podcast Connect to French, vous écoutez l'épisode numéro 7. Salut, c'est Nolwenn, je suis prof de langue depuis 2010 et j'ai créé ce podcast pour vous aider à créer une connexion positive avec les langues et en particulier avec le français. Apprendre une langue, c'est pas seulement maîtriser la linguistique, c'est aussi accepter de changer son identité. Et c'est d'autant plus vrai quand non seulement on apprend la langue mais aussi on vient s'installer dans le pays. Donc aujourd'hui je vous propose un épisode génial grâce à mon invité. Oui c'est une interview aujourd'hui de Sonia. Sonia est mexicaine et parle plusieurs langues dont le français. On va parler de l'école et en particulier de la transition entre l'école aux états unis à l'école en France. Sonia a habité dans plusieurs pays et et avant de s'installer avec sa famille en France, il y a quelques années, elle vivait aux états unis à Chicago. Ses enfants sont passés du système scolaire américain au système scolaire français. Et on va en parler. Alors, petite indication pour voir les équivalences des niveaux, parce que c'est pas toujours facile de bien comprendre l'équivalence entre les niveaux, les grades là-bas et ici vous pouvez aller sur mon site le lien direct pour euh, toutes les informations sur cet épisode et eh ben c'est facile, c'est mon site internet donc connect to French avec le numéro 2.com forward slash épisode 7 et forward slash ou aller sur, simplement sur connect to connecttofrench.com et là vous allez dans la partie podcast et vous trouvez tout ce qu'il faut mais pour pouvoir suivre, euh, aujourd'hui, il vous suffit de savoir que les équivalences des classes euh, qu'on va mentionner, c'est Pre-K, Pre-K c'est la moyenne section en France, Kindergarten c'est la grande section, First Grade c'est le CP et Second Grade c'est le CE1. Mais vous inquiétez pas, on le répétera tout à l'heure dans la conversation. Alors, encore une fois, pour la transcription complète, c'est sur mon site. Et une petite note pour ceux qui ont peur de ne pas tout comprendre. So for the ones who might not understand everything today, you can download the full translation in English on my website. Or you can listen to the summary of this episode in English on my podcast Connect Two Languages. Allez, un petit mot final avant de commencer. J'adore le fait que Sonia parle en français pour cet épisode. Le français, c'est sa troisième ou sa quatrième langue, euh, je me souviens plus, je suis pas sûre, et donc euh, on a de la chance parce que on va se régaler avec son accent. C'est parti,
1: franco-mexicaine, mm. hispanophone d'origine, et mon mm. accent l'a dit. graduée en journalisme en communication par l'université nationale du Mexique, et j'ai des enfants, ma fille a de 9 ans. Et né aux États-Unis, et mon petit de 8 ans, né au Brésil, et, et mon accompagnant français. Donc nous, on a vécu dans différents pays pendant plusieurs années, dans les États-Unis, avant de nous installer en France, euh, et, et qu'on l'a fait pour des projets professionnels. Donc euh, voilà, et puis spécifiquement à Chicago, mes enfants, on a fait trois ans d'école publique en Amérique, et ma fille a fini la classe de kindergarten là-bas. Et mon fils a fait que, les, que la maternelle savait les briquets. Voilà.
0: Mmh, OK. Donc euh, quand ils sont arrivés en France, ils étaient petits. Ils avaient quel âge euh,
1: Ça avait 6 ans. 6 ans 6 ans, voilà. 5, mmh. 6. Euh, mmh. euh, non, 6, six, 7, six, pardon. Euh, donc euh, quand on arrivait, bah, son monde n'était qu'en anglais. En fait. Mmh. Quand on arrivait directement à Chicago. Nantes, bon, la France, et puis euh, il, il parlait qu il anglais quelques mots français, et puis euh, aussi un peu d'espagnol, et, et donc on arrivait en 2019 à, à l'époque, à ce moment-là on ne savait pas trop du système euh, scolaire en France, et tout de suite euh, ils sont positionnés sur la classe des CP pour mon petit, et de CO, CO1 pour ma fille. Mm. Mais après, on a appris qu'en en fait, ils sont sauté une année. <rire> c'est ça qui bah Quand tu arrives, c'est ça la correspondance, ok, on les fait. Mais après, on a exactement que le, le système était différent. Et par rapport à l'âge la, la d'ici, bon, c'est la classe qui les correspondait. Et, mais par rapport au système américain, euh, c'était à l'avance en fait. Mm. Ma fille dev, devrait être, être en first grade, ça veut dire CP, et mon petit est en kindergarten, mm. ça veut dire euh, grande section. Oui. Euh, mais il y a une autre chose qui fait beaucoup la différence, c'est justement euh, les inscriptions. Ils sont à partir pas de l'année de naissance comme ici. Sinon c'est à partir d'une date, la date d'inscription à la rentrée scolaire, normalement. Et c'est ça qui suit beaucoup. Mm. Donc euh, ma fille est d'octobre, donc elle est rentrée bien pour l'année scolaire. Et mon petit est de décembre. Donc là, lui, en France, il devait aussi être CP Mais pour son âge aux états unis il devait être dans la section, par exemple. Ah, oui, oui. C'est ça ouais. qui change beaucoup dans les systèmes d'inscription. C'est comment positionner les enfants et je pense qu'un bon système français, c'est le multiniveau. Ça, c'est bien. Mm. Aux états unis aussi, il y a des fois. Mais pas, on ne le fait pas dans les premières années scolaires. Ils le font plus tard. Mm. Les compétences sont plus évidentes. Euh. En fonction des, des, bah, des compétences individuelles, en fait.
0: Oh, multiniveau, tu veux dire, par exemple, les classes où il y a... Le CE1 et le, le CE2 ensemble dans la même classe. Oui, c ça, ça ah oui. en France. Oui, oui. et c'est mm
1: -hmm. ça qui nous est arrivé euh, pour mon petit. Il était avec euh, quelques enfants des grandes sections et des CP. Ah oui. Mais lui, il était classifié comme CP. D'accord, oui, vois. oui. Et aux mm -hmm. états unis il y a un enfant qui est en cinquième mais qui a encore des cours de...
0: Oui. Bon, bah, une <rire> classe de sixième, oui. par exemple. Oui, oui. Mais seulement une classe. Mm -hmm. Et est-ce qu'aux États-Unis, s'ils n'ont pas le, le niveau requis, est-ce qu'ils redoublent ou pas Non. Non, du coup, ils continuent non, à ils continue. comme, comme ouais. en Angleterre. Ouais. Oui. Et ils, on peut sauter une classe aux États-Unis oui,
1: ouais. oui, oui, on pouvait faire, mais là, c'est vraiment en fonction des compétences, euh, vraiment des ouais. d'un enfant qui, je pense, qu'elle plus mature.
0: Alors, comment ça s'est passé émotionnellement pour eux de changer Est-ce que ça a été difficile Est-ce qu'il y a eu un certain problème ou est-ce que tu as un certain souvenir en, en particulier par rapport à ça
1: Oui. Hum. La première chose, c'était les les longues journées d'école. <rire> là, c'était <rire> Mm. Les premières choses qui a joué beaucoup dans l'esprit quotidien, déjà le fait qu'il saute une année, ça allait changer énormément. Mais bon, c'était encore petit pour vraiment réaliser, comprendre un système. Pourquoi on dit longue journée Parce qu'aux États-Unis, il y avait entre 3 heures et 5 heures et demie par jour. À l'époque, c'était maternel, ah, mon oui. petit. Oui. Donc, lui, des quatre heures d'école, elle est doublée, presque doublée. Ah oui. Donc, euh, là, c'était déjà le premier point. Le deuxième, on joue plus aux états unis Ça veut dire qu'il peut aller à l'école, c'est jouer. Mm. Mais, mais pas manipuler des jouer. Sinon, vraiment, de, de participer en un mm. Et là, pour mon petit, à l'époque, elle me disait, mais pourquoi je dois rester tout le temps à assise à, à essayer d'écrire parce qu'il faut un CP, il te doit apprendre oui. à, à écrire, à lire. Oui, mais euh, on pouvait le faire d'autre manière, non À son âge, ah oui. elle n'a ah déjà oui. posé la question. Et, et C'était dans un système bilingue. En fait, on, nous, on l'avait choisi quand nous sommes arrivés en 2019. On a choisi une école bilingue, justement, pour les aider à faire la transition. Hmm. Ça, c'est une bonne chose.
0: Bilingue, en quelle langue Anglais, français. D'accord, oui.
1: Parce que bah, ce monde est en anglais. Donc, pour les aider, justement, émotionnellement, à minimiser le stress, à minimiser cette anxiété, euh, à faciliter leur communication et socialement, à, à être accepté, à, à se faire des amis.
0: Mmh. Comment ça a été pour eux de se faire des amis ici
1: Dans cette école, oui. bah, il y avait toujours. Euh, un une matinée ou l'après-midi, une partie de la, de la journée en anglais. Donc ça facilitait beaucoup l'interaction. La et et l'autre partie, c'est l'enfant le, euh, qui parlait français, qui l'apprenait. Et c'était des, des, des groupes euh, vraiment réduits. Ils s'aiment font bah, entre eux-mêmes en CD, oh, beaucoup. Bah, lui il comprend tout en anglais, bah moi je comprends plus en, mm -hmm. en français. Et voilà, c'est. Je pense que c'était naturellement rapide. Mais après une fois qu'on a on a fini cette école, ils ont appris à être confortables, plus rassurés en français. Et donc on a changé d'école, plus proche chez nous et, pub, et privé privée qu'est français et c'est là où ils ont eu le challenge de, de s'adapter à nouveau et la non, première
0: année en france c'était une école année. où il y avait moitié moitié oui comme tu dis ils se sont sentis à l'aise tout au début et petit à petit ils ont appris ah, oui. Oui. c'est oui. ça les
1: premiers oui. pas de la transition
0: oui et on a
1: réduit beaucoup les, les, un les soucis émotionnels. Mm -hmm. Évidemment, il y avait beaucoup derrière. Ça veut dire les changements de résidence, des maisons, des amis, de tout. Oui. Donc, au moins, on a décidé de les aider avec la langue. Oui. On a bien fait. Et puis, on a ch changé d'école l'année d'après pour les aider. Maintenant, avec euh, la difficulté des longues journées parce oui. qu'il fallait se déplacer pour aller à cette école oui. à côté de chez nous. Donc, oui. la circulation de tous les jours, ça n'aidait pas à diminuer les longues journées. Oui. Donc, il y a en plus les copains, s'ils si avaient besoin de faire un, une soirée ou quelque chose de famille, on ne pouvait pas parce qu'on est toujours loin. Donc, on a changé d'école et ça a aidé en deuxième terme à cette situation émotionnelle. Oui. Et donc ils sont des copains à côté, en école plus proche, moi des logistiques à gérer mm. et on a, on a, bon, on n'a pas subi l'éducation bilingue, mais euh, on a gardé toujours les liens avec l'anglais, la, la, ils continuent à la pratiquer, donc voilà, moi ça on, on peut le sauver. Et je pense qu'ils se sont adaptés aujourd'hui, mm. ils sont des copains à côté. Et... Ça, c'est les meilleures choses pour, mm. pour moi.
0: Ils se parlent quelle langue entre eux? Au début, c'était euh, qu'en anglais,
1: mais mm. les premières années ici, euh, qu'en anglais, et depuis qu'on a on a changé à l'école française, c ils sont aussi basculés vers les, les français.
0: D'accord. Donc ouais.
1: entre eux, maintenant, ouais. c'est en français.
0: Mm -hmm. mm. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi hein, de la grande différence au niveau de, de l'enseignement Qu'est-ce qui change beaucoup selon toi entre là-bas aux états unis et ici en France
1: Il y a pas mal de choses. <rire> <rire> bah ben Déjà l'horaire que je t'ai oui. dit, oui. ça change beaucoup. Parce que euh, déjà la maternelle, euh, ça peut durer que trois heures, soit la matinée, soit l'après-midi. Euh, les mères c'est 5 heures moyenne et après c'est l'appel scolaire ou les sports donc là il y a le temps pour faut aller les sports et où il faut la nanny l'assistante voilà, la, maternelle ou il y a le bus scolaire le carré scolaire qui va les chercher mm -hmm. les dépose directement au centre de loisirs ou à, à les sports il y a les clubs non, qui fournissent ça. les l'écart
0: je comprends mieux parce qu'au début quand tu m'as dit là-bas ils n'ont que 3 heures, je me disais mais comment ils font après est-ce qu'on peut travailler en même temps mais oui il y a déjà toute une organisation de fait donc la journée de l'école c'est 3 heures, mais il y a toute l'organisation derrière ce qui fait que leur journée au final est longue mais ils font autre chose ils font, ils font du sport ils font une activité ils...
1: c'est moins scolaire oui c'est ça, ça. c'est la ouais. deuxième ouais. différence mm -hmm. c'est moins oui. scolaire ouais. c'est plutôt euh, dynamique Beaucoup. Mm. Quand je dis dynamique, c'est aussi dans la forme. Ça veut dire qu'il um, y a plus d'activités pour s'amuser. Euh, on apprend. Tout est mousson um, en fait, en général. Oui. Tu vois, c'est même pour apprendre, on peut se déguiser, présenter, exposer beaucoup de choses, mais pas de la manière traditionnelle. L'écrit, oui. Tu C'est
0: vrai que c'est ce qui m'a choquée quand je suis arrivée. En France, il y a quelques années, que j'ai commencé à enseigner à l'université en France et que j'étais très surprise que les étudiants écrivent. Quand il y avait des activités d'écrit, ils écrivaient sérieusement, sans un bruit. Alors qu'en Argentine, il fallait faire attention, il fallait pas faire trop d'écrit parce qu'ils il s'ennuyaient. Je pense qu'il y a une grande différence par rapport à l'oral et à l'écrit. Oui comme ici, c'est un petit peu plus scolarisé. Mm. Je veux
1: dire, euh, euh, il faut plus écrire, bien écrire, bien épeler à l'écrit. Là-bas, c'est à l'oral. Tout est d'abord savoir s'exprimer. Mm. Et, et là, c'est fait la grosse différence euh, pour moi. Une petite classe, une classe maternelle, il le met en, en un cercle. Là, il doit exposer quelque chose deux minutes, oui, et c'est un sujet libre. Mm. Des fois, c'est uh, thématique, oui, et ça va toute la bah, toute la vie en fait. Mm. Il exprime beaucoup euh, les, les compétences euh, à l'oral, euh, savoir et, et écrire, savoir euh, lancer des blagues de manière euh, spontanée, ça savoir expliquer avec ses ressources un sujet ça veut dire que c'est pas suivre tel quel était écrit dans les livres non tu l'as pris, ok maintenant tu me l'as dit oui. et là derrière ça troisième grosse différence c'est l'appréciation ça veut dire euh, peut-être c'est pas très bien dit très bien écrit mais l'enfant elle a fait l'effort mm -hmm. enfin mérite un, 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 une reconnaissance. Mm
0: -hmm. Oui.
1: Donc, c'est un encouragement euh, très fort pour l'info C'est une chose très positive. Et euh, l'éducation américaine, euh, voilà, c'est ça, c'est le positivisme en certains certain sens. Ça veut dire, euh, toujours, c'est très bien, c'est euh, magnifique, un peu exagéré des fois... Mm. Mais toujours, c'est quelque chose pour apprécier le travail d'un enfant. Il faut apprécier, il faut l'encourager.
0: Mmh. Et
1: encore plus, ceux qui sont fragiles ou qui sont encore des soucis, il y a toujours en classe, un professeur, en aide d'extérieur ou à l'intérieur de l'école pour les aider.
0: Alors si on parle de ça, parce que moi je trouve ça très intéressant, comme j'ai été formée en Angleterre et l'Angleterre c'est un système qui par rapport à ça s'apparente plus au système aux, aux états unis qu'en France. Ça veut dire que les encouragements, tout ce qui est basé sur l'oral justement, c'est beaucoup plus pris en compte euh, qu'ici. Alors comment est-ce que ça a affecté euh, tes enfants Est-ce que par rapport aux au professeurs est-ce qu'au début, ils avaient peur euh, justement de mal faire Peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes encouragements ou est-ce que euh, du coup, les petits encouragements, ça, ça comptait plus Comment est-ce qu'ils ont vécu cette transition-là
1: euh, Au début, ils se sont bien adaptés, dans le sens qu'ils suivaient les instructions, mmh. euh, même sans, sans comprendre pourquoi comme ça et pas comme ça. Et il y avait des petits détails qui moi je trouvais aussi un peu euh, bizarres. Par exemple, ma fille, quand il finissait ses travaux un, un peu à l'avance, il se mettait à dessiner des fleurs des petits détails sur son cahier. Bah, le lendemain, la professeure l'avait écrit, elle avait mis une note. c'est pas pour vous dessiner ici. Oui. Là, je l'ai pris comme une... La, la réprimée au lieu de la... Oui. De toute façon, ça n'empêchait mmh. pas oh, ça c sur le travail. Oui. C'était une chose euh, totalement différente, mais bon, on l'a laissé passer de toute façon. Bah, c'est une appréciation, c'est une chose différente. Mais ces petits détails, euh, tu dis, bah qu'on sait pas comme ça, c'est pas bien. Mais, euh, mais est-ce que c'est important à le dire bah, Pourquoi pas dire, bah,
0: tu as bien travaillé à l'avance Oui. Et, et pourquoi pas proposer une activité aussi Et ça, c'est un, un travail de, dans, dans l'enseignement. Hein. Mais préparer une activité pour ceux qui finissent avant, pour qu'elle puisse faire que, quelque chose où elle est créative aussi. qui même en silence, elle l'a fait. Oui. Elle a
1: respecté euh, la classe. Et pourtant, je dis bah, elle n'a même pas apprécié qu'elle était en calme, tranquille. Oui. Et au lieu de déranger tout le monde dans la classe, elle s'est oui. mis à se couper toute seule. Bon, OK, c'est comme ça ici. C'est mm -hmm. des choses que, moi, je ne juge pas. C'est seulement qu'on euh, mm -hmm. on, on devient observateur hein, oui. de ce qui est à hauteur. Et on l'apprend comme ça, voilà, mm -hmm. c'est tout. D'autres choses, c'est, euh, euh, par exemple, il, il venait d'un monde qui s'est déguisé, était drôle. Oui. Ou de faire des soirées, d'activités fun Et là, c'est, ah bah non, ah ben bah non, quel ridicule. Oui. oui. Et là, ça, ça influence mm -hmm. beaucoup mm -hmm. comment l'enfant... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'école pour un enfant Oui. Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, l'apprentissage Oui.
0: Mm -hmm. Et ça,
1: ça changeait totalement euh, mm -hmm. sa manière d'être spontanée, d'être exposée. Et on vient dans le jugement, des fois. Parce qu'après, comme il n'y a pas d'autre qui a envie de se déguiser comme moi... Ben, si je l'ai fais, l'autre copain me, me dit, tu es bête
0: Je comprends, parce que c'est vraiment euh, tout ce qui touche à, à l'épanouissement de soi, à, à s'amuser et être créatif, c'est important. Alors là, on a parlé d'une grosse différence qui vous affecte, hein, qui nous affecte. Par rapport aux choses positives, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire <rire> Là, tout le monde en est d'accord, je
1: pense, c'est la cantine.
0: La cantine.
1: Là, ça, c'est des choses très appréciables en France. Et aux États-Unis, les écoles ont euh, la salle de manger. Mm
0: -hmm. Ce n'est pas
1: exactement une cantine comme ici, parce que les repas sont fournis en entreprise. Mm. Donc, ils sont des menus déjà bien fixes à la semaine, presque similaires toutes les semaines. Ça veut dire, les lundis, c'est hot dogs. Mm. Les mardis c'est les hamburgers frites. Les vendredis ça peut être euh, euh, je sais pas pizza. Pizza. C'est seulement du fast food. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Peu comme ça. Il y a des variations des les les riz cantonais, ou, oui. ou des, des choses un peu plus plus, plus internationales. Et mais plus ou moins les les, les menus sont très similaires, euh, pas trop équilibrés. Et, et donc voilà, si, si, si tu es d'accord avec ça, as ton menu. Sinon, il y a l'option d'amener son lunch, lunch box, cest mm. dire son...
0: son déjeuner, son pique-nique.
1: Voilà, son mm. pique-nique à l'école. à, à l'école. Euh, c'est pas seulement que tu es d'accord ou pas d'accord avec les menus de jour, sinon parce qu'on est multiculturel dans certaines classes. Voilà, la famille qui est asiatique, bah, son enfant a envie de manger ça. D'autres familles qui préfèrent manger à son style, plus mm -hmm. bio par exemple. Mm -hmm. Donc on le fait souvent. Donc, quand tu arrives en France, waouh! Ça, tu dis, j'ai envie d'aller à l'école pour manger comme vous. <rire> ça, là, je, je pense que vous mangez mieux que moi à la maison. <rire> C'est super bon. Je vois des fois, même si on peut faire des comparations entre ces écoles, qui a meilleure cantine là que là-bas, oui! Mais là, vraiment, dans, dans, à l'oeil extérieur, c'est déjà très bien. C'est ouais. qu'ils font de manière plus équilibrée, euh, plus euh, euh, bio. Euh, en général, je, ça c'est oui. une grosse différence aussi en, entre les systèmes scolaires.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, je pense qu'il y a une majorité d'écoles qui ont leur chef sur place. Et donc, il y a une équipe qui cuisine sur place. Ce n'est pas des choses qu'ils achètent. Alors, il y a certaines écoles qui le font parce que ça peut être une école qui est trop, trop petite ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, de plats qui sont cuisinés sur place. Et aussi, je trouve que c'est relativement pas cher. Donc, mmh. l'enfant peut quand même manger un repas équilibré. Et ce qui me plaît aussi, et moi, je me rappelle quand j'allais à, à l'école, c'est qu'on a quand même du temps. Donc, on a une heure complète pour manger... Et on s'assoit et, et ça, ça fait vraiment partie de, de notre culture.
1: Totalement. Mmh. On est d'accord. Euh, C'est une influence euh, et culturelle du mmh. pays. C'est de prendre les bonnes manières à table. C'est de comment s'asseoir, de rester assise en oui. fait, d'utiliser ses couverts euh, et y euh, prendre le temps pour bien manger. Mmh. Là, c'est des grosses différences. Aux États-Unis, il prend des fois 30 minutes. On les voit les l'infond, des fois, bah, elle mange à moitié. Et moi, je trouvais que c'est une très bonne chose ici de, de prendre son temps.
0: Mmh. J'aimerais bien qu'on parle de la manière d'écrire, parce qu'on n'utilise on pas la même calligraphie. Oui, en France et aux États-Unis. Euh, tes enfants en particulier, ta fille, elle avait appris à écrire aux États-Unis avant de venir ici Oui. Comment ça a été la transition par rapport à la forme des lettres
1: Et ici, c'est la cursive. Mm. Aux États-Unis, c'est euh, détaché. Alors, la forme, c'est pas la même. C'est plus joli ici. Ça veut dire c'est plus soigné. Mm. Et, et vraiment, voilà, on revient dans le même point qui s'est plus scolarisé. Ça veut dire à l'écrit, il faut bien écrire à la ligne, attaché, bien rond. Il faut l'écrire de ce côté, pas de l'autre. Ça compte beaucoup la forme. Ça veut dire même euh, la calligraphie, voilà, pour bien faire, c'est comment tu fais les rond, de quel côté va les bâtons de quel sens. Et aux États-Unis, D'importance, ça veut dire les pour écrire euh, les pattes d'araignée et c'est pas grave. L'important c'est qu'elle exprime ses idées.
0: Mmh. C'est marrant parce qu'en français on dit pattes de mouche, ah, Pattes de mouche.
1: <rire> bon voilà.
0: <rire> donc, donc à partir du moment où on peut le lire, il y a aucun problème. Aux États-Unis, s'il écrit qu'ils l'écrivent petit ou gros, etc., si on est capable de le lire, il euh, n'y a pas de problème, alors qu'en France il faut vraiment écrire selon un standard.
1: Oui, à grosso modo, oui, mm. c'est comme ça.
0: Même des fois, ils sont des
1: cahiers à des feuilles euh, blanches, c'est un peu aussi de les laisser de manière spontanée, comme ils sont, comme les écrit. Et il y a des fonds qui utilisent toute la feuille pour écrire, il y a des autres qui sont très petits, donc de manière psychologique aussi, ils les laissent
0: exprimer. Mm. Mm, mm, mm. Ok, c'est intéressant. Donc, je vais te laisser choisir euh, qu est-ce qu'il est qu y a quelque chose en particulier que tu voudrais dire qui te semble important Par exemple, si quelqu'un d'autre venait et je sais qu'il y en a toujours hein, des, des familles qui viennent ici, qu'est-ce que tu leur dirais qui est important
1: D'apprendre de, de se laisser devenir spontané. Ça veut dire de, de ne pas avoir peur euh, à l'exposition publique euh, par exemple il y a les, les, les soirées les soirées dansantes bah, les parents sont invités et les parents ils viennent danser avec les petits
0: y a, ça c'est où aux états unis aux états unis oui.
1: et là c est, c est, bah, tu te mmh. en fait tu profites de la soirée il y, y a des DJ hein, mais c'est des DJ pour les enfants donc, tout le monde en des de sauter, des crier, de courir, là. Mm. Un peu les chaos, des fois. C'est la culture euh, comme ça. Mm. C'est pareil à l'opposé. Si bien un Américain ici ou une autre culture qui vient à s'adapter à une école française, aussi se laisser porter par les, les, les bonnes manières de table, par exemple. S'il y a un repas qui ça va durer euh, quatre heures, oui. Voilà, tout la profite. Des <rire> fois, c'est un peu lourd quand on n'est pas habitué. Oui. Mais c'est des choses culturelles. Et ça, c'est un apprentissage qui te va aider beaucoup, beaucoup à, à t'adapter, à apprendre euh, socialement le, la bonne manière de vivre. Parce mmh. qu'on aura toujours des choses que ça va nous choquer. Et euh, pour minimiser ces chocs culturels, il faut observer. Donc ça veut dire être présent à, à ce qui y a autour. Et euh, c'est toujours ça que je dis à mes enfants, bah, c'est comme ça. Tu écoutes, tu vas, tu fais. Mais après, tu me dis pour voir si on peut euh, euh, trouver sa place. Euh, sinon, bon voilà, tu es d'une certaine manière, mais il ne faut pas se laisser perdre non plus. Mm. Je dirais, des, des, des... filtré dans
0: oui.
1: <rire> la situation.
0: Oui. Euh, J'avais envie de te poser une autre question. Mmh. Toi, où est-ce que tu as grandi
1: euh, bah, Je suis euh, Mexicaine d'origine euh, et puis bah, toute ma, ma famille, mes études, euh, euh, tout je les fais là-bas, à Mexico. Mmh. Et même je travaillais comme reporter comme des, des journaux locaux mmh. en espagnol. Et voilà.
0: Toi aussi, tu as été dans une école, dans un, dans un autre système. Oui. Donc, euh, tu as ta, ta connaissance de ton système. Ensuite, tu as envoyé tes enfants dans un système différent aux États-Unis. Et ensuite, ils viennent ici. Donc déjà, tu as vu trois systèmes. Et, et comment ça a été pour toi Par exemple, le système au Mexique par rapport à celui des, des États-Unis, c'était plus similaire, tu penses ou
1: euh, en fait, euh, moi, mexicaine avec mon bagage euh, mexicaine. Et puis, euh, comme tu as bien dit, les États-Unis, la France, mais aussi le Brésil.
0: Oui, tu as mentionné ça. Et, euh, et donc, voilà,
1: il y a quatre systèmes et j'ai bien apprécié jusqu'à aujourd'hui. J'ai des, des bons souvenirs et de chaque système. Et les enfants ils ont commencé euh, l'éducation au Brésil
0: mmh.
1: et là c'est notre approchement en fait c'est très humain très très euh, très doux mmh. Ces chaleur
0: mmh.
1: humaine à qui s'approche et ils sont toujours très attentionnés en plus avec les petits ces différences euh, il faut les apprécier dans le temps, le moment que tu es et euh, prendre euh, les biens et m, savoir les associer mm -hmm. Alors, moi apprécié beaucoup ici et il y a des choses qui me manquent ouais. sincèrement il y a des choses qui me manquent des, 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 des autres pays c'est pas que les états unis c'est pas que le Mexique c'est pas que le Brésil, il y a d'autres choses que moi j'ai bien apprécié
0: on devient compliqué en fait mm -hmm. <rire> c'est un, un bon mot euh, de la fin Merci beaucoup, Sonia, pour toutes ces informations. C'était très, très intéressant.
1: Merci beaucoup. Bah, en fait, c'est un sujet vraiment que tu as bien choisi. Mm. Malheureusement, on n'a pas toute l'après-midi la pour continuer.
0: Ouais. <rire> oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, ah, ça c'est sûr.
1: Oui. Oui. oui, mais merci, j'apprécie beaucoup.
0: Ah. Ouais, c'est super intéressant. Ah.